0: Buenas, buenas, buenas noches. Bienvenidos a la orden de
1: la noche. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Normy. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Normi. ¿Cómo estás? Mr. Jorge?
0: Jorge Flowers, Mr. Traveler in time, de dónde vienes ahora.
1: Eh, bueno, aún seguimos con el detalle de la nave. Todavía <ríe> no queda lista, he estado aquí recopilando alguna información. Así que pronto volveremos a estar. Andas Llega, recopilando no
0: información y te la andas llevando así como, como el viajero en el tiempo, te acuerdas el John Titor y, ah, el, y todo lo que sí. tenía que ver con la su abuelito, pasta. la creepypasta, sí. creo que salió en los noventas esa, ¿no de los dos sí. miles, dos miles, más dos miles. miles, noventas, pero bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de la hora de la noche, vamos a tomar un tema que pues, nos lo han pedido muchísimo, Venimos de capítulos muy controversiales, el pasado estuvo muy controversial, el de la sociedad de, de la nieve.
1: Sí, el canibalismo. El, el
0: canibalismo y... Sí,
1: de esta prueba de que pasaron estos muchachos en este espacio no muy cómodo para vivir. ¿Cómo? No, y cómo la mente se separa del cuerpo,
0: ¿no? Como en situaciones extremas, ¿no? Al límite, sí. en situaciones al límite la mente se tiene que adaptar para sobrevivir, el cuerpo tiene que hacer lo que la mente diga. Y pues cómo te puedes ir moldeando y cómo la mente se puede ir moldeando dependiendo de lo que estés viviendo, ¿no?
2: O sea, Oye, y hablando de, de moldear, el tema de hoy va muy enfocado hacia eso, ¿no?
0: Sí, vamos a hablar un poquito de los videojuegos, pues vamos a tomar la historia de los videojuegos, de que cómo se relacionan con el control mental, con los experimentos de la mente, los juegos mentales, este, un poquito de la historia de cómo se fue creando todo pues esta comunidad enorme que es la comunidad de los gamers ¿no? de los, los videojuegos, gamers. entonces pues ahí relájense, acuéstense manejen tranquilos los que van manejando por las carreteras de la sí. vida, tómense lo que quieran tomar, una agüita, una agüita mineral un matecito, un café un café,
1: una, una agua fresca o <risa> como diría Mario unos
0: chicharrones, un, unos chicharroncitos o unos taquitos de barbacoa como le gustan aquí a la producción antes de empezar a grabar pero vamos a tomar un gran tema, así que empezamos.
1: Y bueno, Luis, continuando, eh, pero vamos a darles de principio, ¿no? ¿Qué es un videojuego?
0: Pues en sí, como el tecnicismo del videojuego, es un software eh, o, o un juego electrónico en el que uno o más jugadores interactúan a través de un controlador con un dispositivo electrónico que muestra imágenes de video, ¿no?
3: Okay.
0: ¿Cuáles fueron los primeros videojuegos que se crearon, ustedes saben o.? ¿Qué es lo que tienen es, ahí en, el, en sus archivos? O en sea, sus archivos de mente.
2: Yo me acuerdo que el Atari fue como el primero... Comercial, el, la, el Atari ¿no? fue...
0: Sí, fue como las primeras consolas, ¿no? Hubo unas sí, consolas sí. ahí antes del Atari. Antes fue arcade, fueron las máquinas. Antes de eso hubo prototipos hechos con computadoras. Pero ¿ustedes creen que los videojuegos fueron hechos para controlar la mente, para moldear la mente, para programar al ser humano? ¿O ¿Simplemente fueron hechos como diversión o... Hoy en día, pues, ¿qué tanto influyen en, en,
1: pues en más el comportamiento, el comportamiento
0: ¿no? en el perfil que se va creando Exacto. del de ser Más humanos. que todo,
1: la palabra lo dice, ¿no? Es un juego. Un juego significa un reto, okay. en el cual, en este caso, es de cómo convive una máquina con un ser humano, ¿no? A través de una plataforma.
2: Claro. Podríamos decir que el entretenimiento también es parte de la alimentación del ser humano desde siempre, ¿no? Eh, necesita o sea, entretenerse, el, no puedes estar sin hacer nada. Sí, no, te vuelves loco, ¿no? Diría. Bueno,
0: pero entraría esto como... como el, una cosa sería el ocio, ¿Sí? como de no tener que hacer nada y te empiezas a inventar cosas, ¿no? Porque dicen que, eh, que también, no, o sea, no sé si sea teórico, pero... Que cuando acorralas la mente del ser humano a no hacer nada, el ser humano dentro de ese aburrimiento empieza a inventar, a inventar ¿no? Empieza a crear. Entonces el aburrimiento tiende a ser bueno ante la creación, ¿no? Empiezas a crear cosas. Pues es, es... O sea, ahorita
2: que decías lo de si fueron hechos para moldear o cómo salen o etc. Para programarnos. O sea, creo que... El ser humano, la sociedad en la que vive el ser humano Tiene un diseño diseñado para poder comerse cualquier innovación Y utilizarla a su favor, sea lo que signifique este sistema okay. ¿no? eh, Entonces creo que nace por una necesidad de entretenerse
0: Ese es puro o sea, entretenimiento
2: Sí, o sea, ver qué es lo que se puede hacer ¿no? Porque juegos siempre han existido sí. a través de, del tiempo Entonces conforme el humano va adaptando nuevas tecnologías pues va viendo cómo las puede usar, ¿no? porque de hecho el primer juego que sale, o sea que no es técnicamente un videojuego, pero que es lo que lo precede, es lo de los estos, ¿cómo se llamaban? Pues el
0: primeritito que se tiene como un registro que fue videojuego, que no, pero no consola, no arcade, sí. sino fue a través de televisores, fue el dispositivo de entretenimiento con tubos de rayos catódicos. Sí, bueno, por ese, ejemplo,
2: ese, haz de cuenta que ese salió por ingenieros Thomas que, Goldsmith que trabajaban en la televisión. Sí, exactamente.
0: O, o sea, entonces es curioso cómo no eran eran ellos querían crear este con la misma televisión querían llevarla un poquito más allá, ¿no?
3: Okay.
0: Querían llevar un poquito más allá la televisión, veían cómo se cómo funcionaban las imágenes tenían eh, los tubos de rayos catódicos que era con lo que funcionaba la televisión Goldsmith quiso con estos tubos de rayos catódicos que los conectaba a un osciloscopio los conectaba a las perillas de los interruptores ¿no? entonces se hace cuenta que lo que quería era que lanzaban un rayito y, y tú tenías que interceptar ese rayito como si fuera un misil y quedaba una mancha ahí en el ¿En el, en, tablero. En, en el tablero y okay. eso era como el juego, el juego sí. el punto,
1: eliminaste sí, el
0: eliminaste ¿no? el punto y se, <ríe> yeah. se acabó. Pero era una innovación tan grande porque pues ya podías interactuar con la televisión. Ya no, ya no era nada más solamente un sistema que te sentabas a ver y. Era interacción
1: hombre-máquina, ¿no? Y después. Interacción hombre-máquina. Y podrían ser a través de un video, pues le llamamos videojuegos. ¿no?
0: Sí, y ellos, como, de, como decía Normi, ellos habían trabajado en Dumont, que era esta fábrica famosísima de televisiones. Uh -huh. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ellos se inspiraron en los radares que habían utilizado para la Segunda Guerra. Bueno, okay.
1: Con este, hablando de guerras, este desarrollador de 1950, Alan Turin. Alan Turin. Que gracias a... Su aporte a la tecnología. Claro, las máquinas. Se lograron grandes cosas, ¿no? En batallas ¿Sí? épicas.
0: Pues pudo de, de, ayudar a, a de, terminar la guerra descifrando ¿sabes? códigos, los, los códigos de los. De los ultra. ¿sabes? Alemanes ultra nacionalistas,
2: ultranacionalistas. Porque ya saben que el
1: algoritmo. después de esto, el señor siguió trabajando y desarrolló.
2: De hecho, pues él, él fue el que hizo lo del primer como algoritmo del ajedrez, ¿no? Para jugar ajedrez. Sí.
0: Alan Turing, pues hizo muchísimas cosas. Ya hemos hablado de él antes. Era. ...físico, matemático... ...era muchísimas cosas... ...creo que ya después... ...hasta un poquito más adelante... ...lo, lo trataron de ligar... ...con el logotipo de Apple... ...ya okay. es que el logotipo de Apple... ...tiene una manzana mordida... ...y pues Alan Turing... ...después de que creo que no sé si se, se declaró homosexual o descubrieron que era homosexual tuvo problemas por eso, por que era homosexual le trataron de dar hormonas para quitárselo después no, falleció sí, después falleció porque creo que envenenamiento por cianuro que fue por la manzana y habían encontrado una manzana mordida y se supone que la habían agarrado para el logo de Apple y todo eso pero no, ya eso después mito. Sí, Bosniak, Steve Bosniak y, y, y Steve este, Jobs este, ya dijeron que pues no nada que ver la manzana de Apple y el logo se creó totalmente de otra parte, el primero fue Isaac Newton, no sé si se acuerdan, uh -huh. el logotipo es el que sale que Isaac Newton cariño. con la manzana y después ya se fue este, evolucionando, pero Alan Turing, aparte de ligarlo con, con lo de Apple, pues hizo las máquinas de Turing, que era tratar de interactuar con, con inteligencia artificial, por ejemplo, en las máquinas de Turing lo que él quería era que tú interactuaras con una máquina a través de un monitor, interactuabas con la máquina y la finalidad era que, pues, a ver si tú podías saber si era una máquina o si era una persona okay. el que estaba detrás del monitor. Uh -huh. si, si el robot o la inteligencia artificial o la máquina te podía engañar y tú pensabas que era una persona real con la que estabas hablando, pues, la máquina había ganado, ¿no? Okay. La máquina de Turing había ganado esa partida o había ganado la prueba. Después eh, Alan Turing quiso desarrollar una inteligencia artificial O una máquina de ajedrez que pudiera ganarle a los, a los mejores jugadores de la época Pero no tenía él el hardware para poder desarrollarlo Todavía Ya no después lo desarrollaron, no sé si él falleció y lo desarrollaron Cuando después que falleció o si pudo llegar a verlo ya después que lo desarrollaron sí. La máquina de ajedrez que le ganaba a los, los jugadores, jugadores. Sí
1: como el desarrollo de, de los materiales, ¿no? Como era más complicado fabricar estos componentes. Claro. Pero tu mente ya estaba en otro punto, ¿no?
2: Tú pues, creías que era algo que no podías construir. Pues la otra computadora, o sea, la que mencionabas la otra vez, la, la que tiene el primer videojuego, que no
1: es ya lo... La de Nimrod, ¿no?
0: No, la, la de Nimrod es, una, es también igual con, con televisión. Sí. Tenemos a la tenemos Nimrod con televisión, tenemos también la de Oxxo. Bueno, no, Pero lo que voy es,
2: es el espacio que, que tenían, ¿no? o sea, como antes para poder correr un videojuego o una versión primitiva de los videojuegos eran computadoras que ocupaban toda una habitación. Sí, claro. tú ya estás
0: hablando de un poquito más adelante, yo todavía estoy hablando de los videojuegos creados a través de la televisión, okay. o sea, ellos tenían la televisión y querían utilizar lo que ya tenían, que era la televisión, los tubos, los catódicos de la televisión para poder crear los videojuegos, por ejemplo este juego, el oxo también lo desarrolló Alexander Douglas en 1952 y simula un juego de cruces y ceros o como lo llamamos nosotros, el, el gato el famoso gato el famoso juego del gato, entonces Douglas programó el videojuego como parte de una tesis sobre la interacción del humano con la computadora, ellos ya estaban tratando de desarrollar o tratando de hacer investigaciones de que cómo va a poder interactuar el, el humano con la inteligencia artificial o con la computadora desde los 50 desarrollando este tipo de juegos, ¿no? Lo desarrolló en una computadora o lo escribió en la computadora en Electronic Delay Storage Automatic Calculator y fue una de las primeras computadoras de programa almacenado, con memoria que se podía leer o escribir y tenía tres pequeñas pantallas de tubos de rayos catódicos para mostrar el estado de la memoria. Arthur Samuel realizó un programa de videojuego capaz de jugar a las damas que, que como les decía
1: el famoso juego de
0: lo querían hacer igual con el ajedrez ya lo quería hacer ya lo quería Haber intentado antes Turing, no sé si Turing lo logró a, 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 no, ver, no lo a ver. No lo alcanzó a ver. No lo alcanzó a ver. Después Arthur Samuel hizo el juego de las damas. Y en 1961 Arthur Samuel logró que su juego venciera a los campeones de, okay. de Estados Unidos de damas chinas, ¿no? O sea,
2: ya en el 66 había inteligencia. En, el 61, en el 61, Arthur, 61,
0: Arthur Samuel, en Samuel, 61. Samuel lo, hizo. lo hizo en el 61. Después
1: de eso vino este juego... Interesante, Space Wars, ¿no? En el 62.
0: En el 62, sí. sí. Space World, ¿no? Se llama. World. War.
1: Space, Space War. War Space ¿sí? World. Sí. Que era un... un, un, un juego pero muy eh, combinado con la ciencia y la física. Pero ese exterior. juego
0: seguía siendo en televisión o ya era en computadora, como en un monitor de computadora.
1: Prácticamente era un desarrollo, un prototipo de una consola exclusivamente para este para este juego, Space, okay. World, Space World. donde se combinaban ciertos factores muy aeronáuticos, pero con en física el y todo, ¿no? Sí, okay. inclusive el videojuego. Tenía una, un punto donde te calculaba el combustible gastado, el combustible gastado, como si estuvieras en una misión en el espacio, pero si tú querías ahorrar combustible, te acercabas a una estrella, que era el punto del juego, y usabas el campo gravitacional para ahorrar combustible. O sea, nada más
0: podías verdad. utilizar el combustible que tenías si sí, te lo acababas la ya... la
1: partida era medición de combustible, tal cual como en una misión hacia el espacio. Claro. Y okay. si querías moverte, también había algo muy parecido a la hipervelocidad, donde podías gastar más combustible desplazarte por un mayor consumo de combustible pero de un punto a otro en un muy rápido corto de tiempo ¿no? o sea
0: pero qué increíble que estamos hablando uh -huh. de un juego de 1962 exacto que ya replicaba pues el hecho de tener una misión sí. en el espacio y gastar tu combustible y si no lo querías gastar te acercas allá a la orilla y Empiezas a navegar. Prácticamente
1: era una misión en el espacio donde se miden todos estos tipos de factores, ¿no? ¿Cuánto combustible vamos a ocupar para llegar a la Luna o a otros planetas, no?
2: Y, por ejemplo, ¿y ese juego lo hizo un entusiasta o lo
1: hizo un académico? Este juego fue desarrollado por Steve Russell okay. en el 1962. Eh, ingeniero. Y ¿sí? la compañía, o el, era un ingeniero. Era un ingeniero. Y utilizó el procesador. Que mencionaba Luis hace un momento, ¿verdad? Que el primer prototipo...
0: P PDP-1. Fue, en ¿qué? el PP 1 El PDP-1. Y después sacó
1: otra versión que pues, soportara todas estas características del juego. Sí, ¿verdad? es que
0: ellos, en realidad, la tecnología, no creas, iba avanzando rápido. Porque sacaban los prototipos y, y de volada sacaban la, la segunda versión, la tercera versión. Sí. Porque sabían que no pues no soportaban lo que ellos en ese momento estaban pensando. Tenían tantas ideas, pero no tenían el hardware ni el software para, para realizarlo. ¿no?
1: Conforme fue el desarrollo de materiales, en el 71 se elaboró una versión arcade ya de este juego. Okay,
2: pero eso ya es de... Ya cuando llega Atari, ¿no? Porque se supone sí. que... Bueno, desde que de la de Space el, World... El fundador de Atari estaba muy... Ligado ahí, con, Muy ligado a... Sí, a le gustaba juego, Space no? World. O sea, era fan sí, de ese, ese juego sí, y
0: gracias. Es pero fíjate, fíjate donde... antes de que Nolan Bushnell este, se interesara en el juego, el, 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 el juego de Space World sí creó como que mucho fanatismo mucha gente.
1: Ya lo vieron como un entretenimiento, Sí, ¿no? ya lo
0: veían como, como un entretenimiento. Sí. Eh y hubo una persona este Bill Pitts que dijo ¿saben qué? pues a, estamos hablando de finales de los 60s claro. de una persona que estaba fascinada con el Space World entonces dijo voy a crear una versión pues que podamos facturar ¿no? <ríe> una okay. versión que que podamos de, sacarle algo, que de podamos de sacarlo hecho, algo de provecho y que funcione con monedas para que lo podamos explotar entonces el hardware para hacerlo en ese momento en el momento que se lo corrió Bill Pitts era un poquito eh, caro no o sea de hecho, Bill Pitts, eh, no sé si, creo que abandonó el proyecto un, un ratito hasta que salió la PDP-11. Okay. Acuérdate okay. que el Space War lo hicieron con la PDP-1. Hasta que salió el modelo de la PDP-11, Bill Pitts tuvo la oportunidad de construir su máquina. Uh -huh. Que la PDP-11 creo que ya incluía eh, el almacenamiento, el, el procesamiento y otro proceso juntos. Uh -huh. O sea, okay. ya era una máquina que podía que se saltaba era más Sí, se saltaba a los intermediarios y podía hacer el procesamiento directo, ¿no? wow. Entonces, y la PDP-11 no estaba tan cara. Entonces, Bill Pitts junto a un amigo que se llamaba Hugh Tuck crearon la compañía Computer Recreations Incorporated con el propósito de hacer modelos del Space World. De poder hacerlos más masivos, poder comercializar el Space World y venderlo. Porque ese modelo que tú hablas de Steve Russell de 1962, no sé
1: cuánto haya costado. Claro, no poder sería tener, nada para todo lo que Para
0: hacer, poder ¿no? tenerlo en tu casa ¿no? y poder sí. jugar un juego tan complejo. Pues imagínate toda la ingeniería que tenía detrás. Y para poder tenerlo en tu casa, no creo que haya sido tan económico. Claro que Entonces, no. ¿qué es lo que dice Bill Pitts? Me junto con Hugh Talk creamos esta empresa que se llama Computer Recreation Incorporated, hacemos esta versión de moneditas del de Space de World y pues lo ponemos en todas partes, no en todas partes que se puedan. Igual ellos seguían siendo universitarios. no O sea, ellos tardaron tres meses y medio, más o menos, en desarrollar pues, la máquina para poder finalizarla. Le cambiaron el nombre, en vez de Space War le pusieron Galaxy Game. Sí. Okay. Y desde 1972 hasta 1979, estuvo con éxito en el Coffee House Treesider Union. O sea, fue un exitazo.
1: Claro, pues fue la pionera, ¿no? La una, fue todo.
0: el arcade pionero. De hecho, ustedes lo pueden ver. Ahorita se exhibe en un museo en California y están impecables. Son dos maquinitas de arcade impecables que traen esta computadora, la PDP-11. que Que está, wow. están impecables. No sé cuánto cuesten, pues ya están en un museo. No sé Creo si que los son coleccionistas. invaluables. No ¿no? Pero pues a Bill Pitt se le ocurrió dijo: ¿Sabes qué? Pues vamos a comercializar esto. Pero ahí empieza todo este tema del de entretenimiento. O sea, ya las arcades ya había un sistema de entretenimiento donde la gente se podía convocar, vamos aquí, esta máquina nos va a entretener por horas y horas
2: y horas y horas. Y, y ahí es donde empiezan a salir estas historias como la de Polibus, ¿no? Sí, pero o sea, antes que, de. Eso, porque ya son esas fechas de, de los setentas, o sea. Bueno, Lonan Boschnell. Estás diciendo, sí. eso también estaba saliendo Atari, que primero eran estas máquinas de arcade y ya luego hicieron la consola.
0: Bueno, sí, es no que Lonan Boschnell, eh, específicamente, el, digo, eran universitarios, Nolan estaba en la Universidad de Utah. Nolan también quería introducir el Space World a, a toda la gente, tenía la misma no. idea que Bill Pitts. Pero Nolan, sí, de hecho, Nolan también quería ganar dinero, ¿no? O sea, también dijo, de esto se yeah, puede que explotar que puede y vamos a hacer que el Space War le llegue a toda la gente, ¿no? Eh, Lon, Nolan lo intentó con un Data General Nova. Era una computadora única, con disco duro único, pero era muy lenta. Entonces, se asoció con otra persona, Nolan, y crearon Cisgi Engineering. Okay. Cisgi Engineering una computadora que creó Nolan con, con, con su She's socio para poder crear eh, una computadora o una plataforma que pudiera este, correr el Space World ¿no? en ese momento que ellos también lo querían comercializar le presentaron el proyecto a los Nodding Associators porque no tenían el dinero para poder crear para poder hacer la infraestructura para, para el juego y, y ellos dijeron que sí Crearon la máquina o el arcade con un diseño futurista. Está bien bonito y le vamos a poner una foto de cómo hicieron el diseño del arcade. Instalaron el primer Computer Space, porque igual le cambiaron el nombre, no lo dejaron como claro. Space World. Instalaron el primer Computer Space cerca de Stanford, obtuvo éxito. Después lo empezaron a poner en bares y, y un poquito más para el público más grande, no para los universitarios y no tuvo... Tanto, tanto éxito. Entonces empezaron a dar cuenta que los videojuegos tenían un... Un, un cierto nicho, público, un, ¿no? un nicho, exactamente. Un cierto público. Sí, sí. Porque ya después de cierto público se les hacía muy complejo.
1: Sí, pues okay. todo esto de los mandos y... Aquí lo interesante es como mencionaba Normi. De un cuarto, logramos hacerlo más pequeño y ponerlo sí, en, claro. en, en muchos, en varios cuartos. Y después... Sí. Se vienen los desarrollos de casa-habitación. Quiero hacerlo una consola más pequeña y más portátil. Sí,
0: de hecho, sí, Bushnell, pero... eh, Bushnell al final tuvo ya unos problemas con Nutting. Okay. O sea, sí, se cerró el contrato de, de Bushnell con Nutting y tuvo problemas por conseguir seguir trabajando bajo el nombre de Cisgi Engineering y le cambia el nombre a Atari okay. wow. para ya no tener problemas legales.
2: Eso eso que decías ahorita de que en ese momento, cuando lo quisieron poner en bares y en lugares para un público mayor, mayor. ¿no crees que haya tenido mucho más que ver con la resistencia a una nueva tecnología? Porque pues sí, sí. Eventualmente ahorita ya hay personas de, de edades más avanzadas que juegan este tipo de juegos. Sí, o sea, de hecho, yo, a todos.
0: Yo, hay, hay un TikTok ahí muy famoso de un veterano de, de guerra que juega a estos juegos de shooters, okay. específicamente es un sniper, y es buenísimo siendo sniper. Y el señor <risa> ha de tener unos 75, 78 claro. años de edad, ¿no?
3: Y, y se dice, lo mantiene <risa> vivo.
0: Lo mantiene vivo, ¿no? No sé si recuerdes el señor que completó el Pokémon Go. No. No. Era un señor, no, no sé si de China o de dónde era, Desde es de la tercera edad, pensionado y todo. Y dijo: ¿Sabes qué? Tengo mucho tiempo y necesito hacer ejercicio, necesito estar afuera. Voy a completar el Pokémon Go, que okay. creo que es... Son pues, muchos Pokémon. Much, no sé si alguien más lo haya completado al 100, como el Pero, señor.
1: Pero Realmente es una aventura para convertirte en maestro. Y
0: Pokémon. salió a la calle y ya salía, creo que tenía como un traje... Con un chorro de celulares. Sí, como con 100 celulares. <risa> así, <risa> con, con 100 celulares así juntos. Y él decía, pues, esto ya es mi, mi vida, ¿no? Esto ya es mi entretenimiento, o sea, él ya se dedicaba, a lo mejor es una etapa de la vida, pero en esa etapa pues él se va a dedicar 100% a un videojuego, pero ahora ya no sé si sea un videojuego porque el Pokémon Go pues salió a la a la, la realidad, a la realidad no, que ya lo han tratado de hacer antes con el Kinect, que lo trataron de hacer con el...
2: Pero es, es como el Pokémon Go es como la que ha tenido mayor éxito ¿Sí? en en
1: hacer esa cercanía,
2: ¿no? el, que sentir que, que ah, estamos en el futuro salió
1: el, el Nintendo este en el cual podías interactuar con deportes cómo se llamaba el kinect sí, sí. era el, el kinect era, no el, el de el Nintendo Wii. cómo se llamaba no el Wii el Wii, el Wii. El Nintendo sí, sí, Wii sí. donde podías no pero es
2: muy distinto porque en el Pokémon Go pues, tú vas con tu celular y o sea, vas sí. viendo los Pokémones por donde manejas sí 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 pero yo sí. me refería
1: sí. a la interacción de un plano real entre el videojuego y el usuario donde tú, sí. los movimientos físicos hace que pase algo en el juego. ¿no? Pero
2: eso, por ejemplo, me acuerdo en el Super Nintendo, el jueguito este el de los patitos. Sí. Que tenías una pistola, claro. Y también les disparabas que a la, momento, la pantalla, ¿no? ¿Sí? O sea,
0: ese... ¿Cómo funcionaba ese? ¿Con láser o qué? Yo creo, sí, yo creo una, que era un infrarrojo,
1: tengo entendido. Un Infrarrojo.
0: Sí.
1: Wow. Sí. Es... Muy divertido, creo Oye. que cada sí. niño en su casa en una edad tuvo ese juego, ¿no? Claro. Sí, pues sí, era un claro. ese
0: es un juego súper jugado. Pero ahí ya estamos hablando de juegos de consola. Sí. Ahorita, ahorita hablamos de juegos, empezamos con los juegos de, de televisiones. Sí, pasamos uh -huh. a los arcade, que pues tuvieron el exitas en los ochentas también. Claro. Este, todas las. las las casas de arcade y
2: todas estas Sí, pues Atari es una leyenda no sí. de Todas las personas que pasaron por ahí Después
0: Atari de se pasó a consola también sí. Pero la primera consola fue la que dijo Ahorita el web Mr. Traveling Time eh, La Magnavos Odyssey, Odyssey Que fue creada por Ralph Bayer. Que Ralph Bayer es considerado el padre De los videojuegos Porque hizo la primera videoconsola Exacto. Okay, okay, ya era una consola, ya la podías tener en tu casa. A él le encargaron el objetivo de hacer la mejor televisión que se hubiera creado en ese momento. Entonces, <ríe> entonces ¿Qué, ya, ¿qué?
1: la mejor televisión, la mejor
0: la, la mejor consola. televisión. Sí, a él, a él le dijeron, tú tienes que hacer la mejor televisión que haya existido en el mundo. Entonces él dijo, bueno, pues la mejor televisión debe de tener incluido un videojuego para poder diferenciarla de todas las televisiones que hay en el mercado, ¿no? Entonces, hizo muchísimas, muchísimas prototipos de, de del videojuego que le quería incluir a la, tele, a la televisión, hasta que llegó a su séptimo prototipo, que él pues lo llamó el Brown Box porque tenía recubrimientos de madera, y el Brown Box después le cambiaron el nombre al Magna Box Odyssey. Fue la primer consola, no tenía sonido, tenías que recordar los puntos que, que ibas haciendo. Creo que después ahí... Los ibas anotando. Sí, ¿sí? los ibas anotando. Tenía varias plantillas. Llegamos a ver, llegué a ver un comercial, no sé si lo hayan visto, un comercial de la... Sí, de las la pesos dice... Que lo curioso, sí, es que la promocionan como un sistema de entretenimiento, que te dicen... No tienes nada que hacer en los días que... Lluviosos sin nublados. Lluviosos y nublados o que... Okay. ¿Qué van a hacer tus hijos cuando esté nevando, no? Entonces deja te el... que
1: la televisión ofre... te ofrezca algo más. Exactamente. Magnavox Odyssey. El Magnavox Odyssey, donde podías jugar juegos simples e interesantes como juegos de, de azar, como la ruleta blanco y rojo, un poco de tenis, claro utilizando plantillas que se ponían sobre el monitor. ¿no? Pero era sí. como
2: la misma dinámica todos los juegos. Sí,
1: los movimientos sí, claro, a la derecha, a la izquierda, horizontal y vertical. Entonces tenías sí. dos perillas que girabas okay. para poder controlar los movimientos de la Y le podías poner más, que ve podías ve más
0: velocidad. Para y que también estuviera. podías
1: usar hipervelocidad. Y ahorita gran foto 6. Ah, ahorita estamos sí. ya. Sí, no, ahorita ya. El mercado o se ha sido pero, desarrollando o sea, desde hace? el Imperio Otomano esto. Sí, porque ya estás hablando de compañías más grandes, güey. Estás hablando de la PlayStation que compite con las grandes ciudades como Nintendo, güey pero sí. qué tiene que ver el imperio Tomano? Nintendo, güey, estuvo presente, güey, desde Nintendo.
0: Ah, bueno, la compañía Nintendo sí, se la fundó desde... nació ah, dentro sí. del,
1: del laptime del imperio Tomano. Wey. Sí, claro, bueno, porque bueno. se
0: creó desde 1800, no sé cuándo 1800, 18, pero o sea, a lo que voy es que. De, pero no era de eh, videojuegos, obviamente. o sea, ¿qué
2: diferencia hacen 50 años?
0: Claro. Muchísimas. Sí,
2: o sea, de aquí, o sea, de ese momento ahorita habrán pasado uh -huh. 50, 60 años, uh -huh. o sea, y todo el cambio que hay. Muchísima diferencia. Sí.
0: Pero de hecho, o sea, lo curioso es cómo, cómo se va haciendo esta bola de nieve, porque primero empezó con, o, o bueno, lo que yo pienso es primero empezó con, con el Space World de Russell, uh -huh.
3: Uh -huh.
0: y después este Brush, este Nolan Brushnell, Bushnell y Bill Pitts pues tuvieron esta necesidad de, de querer comercializar el Space World y los dos hicieron lo mismo, pero separados. Le piden a Ralph Bayer que haga el Magnavox y crea el Magnavox pensando que tenía que dar más, algo más allá de lo que ya existía en el mercado de la televisión. Y después Nolan Boschnell, que creó el Atari, va a la presentación del Magnavox, ve cómo funciona el Magnavox, ve el, el juego de ping-pong que tenía el Magnavox y contrata a un ingeniero y dice, ¿sabes qué? Yo lo no puedo hacer. Hazme <risa> lo mismo. Y hace el Atari. Y el primer juego del Atari es el Pong. Sí.
3: Diferente
1: <risa> presentación, <risa> mismo contenido. ¿no?
0: Exactamente, es lo que te digo. Se va a ¿Qué, qué otras que, compañías se desarrollaron
1: de los 70 a los 80
0: Pues, mira, ya en los 80s ya, ya entraron muchísimas compañías muy fuertes. no Por ejemplo, Nintendo. Sega. Sí, pero pero Nintendo fue un, un boom. O sea, Nintendo con el sub, con Mario fue cambió las reglas del juego totalmente, wey. Como videoconsola, ¿no?
2: Porque ya tenían historia, ¿no? O sea, ya, ya había más desarrollo en el juego que antes, ¿no? Antes eran como muy lineales.
1: Sí, antes de los de Antes de este boom que Nintendo Entraba a los videojuegos y se convertía en la compañía que soy. Una compañía que está dentro del top 10 de, la, de esta industria Empezaron a desarrollarse otros juegos donde Otro tipo de contenido como este gran juego que mencionaste hace un momento El Polybius que se creó en el 81
0: ajá
1: en el Ay, 1981. Es... Bueno,
2: que dicen que se creó, ¿no? Dicen, o sea, este juego sigue siendo un paradigma
1: es? Es, es un easter egg de esta gran, gran industria, el Polybius Polybius sí.
2: Es, es, es curioso cómo desde, o sea, lo que platicamos ahorita de, de, cómo el sistema, sea cual sea el sistema, absorbe todas estas innovaciones, Exacto. porque
1: desde ahí empieza a relacionarse estos servicios de inteligencia con la creación de videojuegos. O sea, volvemos, empezamos con una idea de entretenimiento, donde la Odyssey vendía entretenimiento a la familia, y después estuvimos también en el Arcade, se creó la primera maquinita que nosotros. Los Pero entonces nos es, así. En, es
0: entretenimiento puro. O es tratar de moldear, tratar de
2: no, programar, igual, plática la historia de Polibios y,
1: y después... Yo creo que aquí, Luis, fue donde cambió todo, donde encontraron algo que toda la gente quería ver. Una parte de la sociedad, que era la, la gente más joven, empezaron a ver que había tanto consumismo de esto, había mucha gente en los arcades y después... Llegó esta gran historia de Polibius El juego que algunos no recuerdan que existió okay. Otros dicen que sí Pero es, es, es algo que, que va Es una leyenda que se cuenta de boca a boca en el mundo gamer ¿no? Pero un día de la noche a la mañana amanecieron estas máquinas Una máquina negra con las letras que decían Polibius
3: okay. En el cual
1: era un juego muy básico Pero de repente aparecieron ahí en Porta Oregón. Oregon ¿Y de qué se trataba el juego? El juego se trataba de solamente tenía un botón y una palanca, en el cual botón? ibas este... Era como una nave espacial, muy, muy parecida al spider War, pero tenías una nave y era un, un, un círculo rotatorio con varias figuras que la, la nave tenía que atacarlas. Ok. Pero lo interesante de, esta, de estas figuras que reflejaba el, el juego combinaba colores brillantes estro luces estroboscas donde tenía efectos secundarios con el jugador había gente que se sentía mal tenía alucinaciones tenía conductas eh, extrañas después de jugar este videojuego okay. después de la segunda partida donde empezabas a hacer adicción a este juego primero te encantaba y después lo odiabas
3: yeah. hubo okay. gente
1: que tuvo ataques epilépticos jugando este juego y lo más raro de esto es que siempre se decía que a quienes le daban mantenimiento a este tipo de máquinas de este juego eran hombres de negro, vestidos de negro. Y ahí es donde en el 81 creo que alguien empezó a hacer una mezcla de, de conspiración o, o tratar de introducir algo en este tipo de mercado, ¿no? Claro. Que, que se creó con la final de entretener. Y algo después, subliminal y, algo y después oscuro. pasó algo más oscuro no dentro de eso. De, de hecho había un
2: hay un cuento famoso de de Isaac Asimov nada más que no me acuerdo el nombre donde era algo similar no había uh -huh. un arcade y de repente llegan las personas ponen una máquina de hecho la máquina se parece como a lo de Space Wars o sea ¿Sí? como esa dinámica y se supone que el personaje el que trata la historia empieza a jugar y eventualmente el juego se convierte como que en una... O sea, como que es real, ¿no? Que es un programa de reclutamiento del gobierno de Estados Unidos para buscar pilotos para que luchen con los aliens. Okay. Nada más que como la misión era tan arriesgada este, y era demasiada presión, lo estaban haciendo parecer un juego. Entonces que siempre que alguien uh -huh. se subía a esas naves, como que estaba controlando una nave fuera que estaba haciendo la misión, ¿no? Hasta uh -huh. que lo encontraron a él con las capacidades para destruir a... pues a la amenaza alien, ¿no?
0: O sea, era un cuento, pero si es, un, un es una novela. Cincuera, es una
2: novelita, ya. un cuento de esa este, casi, pero similar, ¿no? O sea, pero sí. ¿cómo desde empieza esto y se le empieza a, reaccionar con, a relacionar con estos servicios de inteligencia? O sea, ¿Sí? por ejemplo, Pokémon Go... Uh -huh. O sea, la persona que está detrás de haber hecho Pokémon Go es la misma que hizo Google Earth. Ok. Sí, este, y que ha trabajado para Google y etcétera. Entonces, uh -huh. ahí también como. O sea, hay una respuesta de muchos gobiernos alrededor del mundo negando el uso de Pokémon Go cerca de sus edificios, ¿no? Okay. O sea, como que no puedes utilizar esa aplicación cerca de los edificios. ¿Crees gobierno, que Google no? esté ahí
0: interviniendo en algo? Pues, o sea, Pokémon Go es recabando es una datos, empresa,
2: que es una startup de Google. O sea, sale como claro, claro. teniendo Google como padre, entonces uh -huh. pues sí, definitivamente yo creo que Al momento no, no hay mejor Pokémon, no, no hay mejor caballo de Troya que, que un Pokémon, sí, claro.
1: O tal sí, vez ¿no? Google Earth sigue creciendo detectando lugares porque el usuario sigue caminando no, o sea, son, y sigue grabando los lugares y va mapeando por donde va buscando pokémones, pero ya ves Google Air comenzó tomando no, fotografías de
2: todo No, pero son Pero me da curiosidad que, que esta persona haya estado involucrada en, en estos megaproyectos
0: ¿no? Sí, pero lo que dice él es que Google esté tan adentro que sea como que para poder mapear todo el mundo
1: a través de usuarios que estén. Al final de cuentas es un mapa siguiendo pues, un Pokémon. Tienen mapeado todo el mundo. Sí, Digo, no, no de usuarios, pero, pero siempre hay rutas nuevas. Donde no está construido es un área no mapeada. Entonces sí. vas mapeando. Ha de venir en las letras chiquitas. Sí, claro. Ah. Pero nadie lee que te estamos utilizando tu cámara para... Estamos utilizando tu cámara para, para mapear el desarrollo. mundo. Pues de
2: hecho hay como satélites y esos satélites toman fotos. Y sí, esas fotos son las, que, las que, que vemos O sea, sí, pero, pero lo que voy es, es Es distinto la imagen que tú ves O sea, puedes ver Google Earth Desde arriba Y esas son las tomas como satelitales uh -huh. Y hay lugares donde no te puedes meter Tipo con la vista como si estuvieras street. Caminando en la calle street, exacto, pero es eh, de En Maps, esos ¿no? ajá, O sea, esa es la que No, 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 es de Google Earth o sea, uh -huh. es Google de... Maps o
1: Google Earth pues es, es lo mismo, mismo güey. O sea, es, de, es lo mismo ¿Tú estás diciendo que no era De hecho,
2: robo. sí es lo mismo porque tú te metes a la aplicación Y nada más le cambias de que la pestaña Que lo quieres ver como Maps Lo quieres sí, ver de que como es Earth es o sí. Street. Claro Pero pero sí, o sea, de que Ahí, por ejemplo, también hay Un estudio que se llama, creo que cuba O Cagua Game o algo así o sea
1: dice que vamos a tener mañana en el Super Bowl En el ¿no? Super Bowl Claro Oye, de la maldición, que opinas la de la maldición? maldición? De Pero más adelante vamos a pasarnos a los temas oscuros detrás de todo. O sea, donde
2: si sí hay varios estudios fundados por estos departamentos, o sea, para empujar narrativas que tengan que ver con la guerra, con enlistar personas al ejército, o sea, con ópticas hacia otros tipos de grupos, ¿no?
0: Claro, o sea, porque, pues por ahorita el auge son los juegos de shooters, ¿no? De... Claro.
1: Sea, sea, el el,
0: sea el mismo Fortnite donde puedes jugar hasta con los personajes este, animados más buenos y terminan siendo shooters. Pero
1: antes de esto yo creo que va una historia mucho más atrás donde entran los grandes, ¿no? Compañías sí. importantes donde se desarrollan como Nintendo, ¿no?
0: Pero entonces tú estás hablando ahorita de la normalización en los juegos para que se vaya programando. Sí y que esté normalizado, ¿no? Por ejemplo, estos este, juegos bélicos y de guerra, de shooters, de, de todo eso.
2: Es, por ejemplo, o sea, es curioso porque cómo permiten ciertas cosas. Este, que digo, a sí, quién claro. le puede gustar lo que sí, Jue pero, pero etcétera, no, pero, pero hay otras, por ejemplo, no sé si te acuerdas de este juego que salió, creo que con, como en los noventas, que se llama eh, Illuminati Card Game Sí, sí, bueno, sí Bueno, esta persona traía la idea de, de sacar el primer juego de cartas O sea, y que muchas cartas vienen de que terrorismo ¿no? Y sale el pentágono quemado Y, ah, y sí, las sí, agarran sí. mucho como si fueran premonitorias, uh -huh. ¿no? Como si alguien dentro del gobierno ya hubiera sabido Quiso decirlo,
0: quiso decirlo a través del juego
2: Pero la historia, al menos la oficial es, es que es una persona que quería hacer este juego que le llamaba la atención como que esta dinámica, quería platicar de eso, saque el juego de cartas y el gobierno de Estados Unidos lo demanda. Ok. Porque, aparte, quería sacar un videojuego relacionado con eso, ¿no? Entonces, después de años de litigio y años de batalla, etc., les termina ganando y ahí termina intentando arrazar su estudio y demás, ¿no? O sea, pero… o por ejemplo, Gran Tefauto, como en su momento también habían muchas iniciativas por cancelarlo, ¿no? O sea hasta ahorita pues ya el monstruo que es
0: ¿no? y Gran Teatro no estuvo mapeado o sea no es una ciudad en sí que exista
1: yo creo que son eh, sí. copias de las grandes ciudades no es que hay varios o sea, hay... pero sí están
0: mapeado así más o menos creo que similar hay unas...
1: o... no o sea, es un mundo virtual para mi conocimiento es un mundo sí, sí según yo una son... plataforma en oye y ahorita formato. que o sea o...
0: según yo son
2: de fantasía inspiradas en, en ciertas ciudades Exacto. pero o
0: sea ahorita que hablabas de la programación, que estamos hablando un poquito de la normalización, por ejemplo, en los juegos esos de Call of Duty, de la guerra, ¿tú qué crees que sea peor, podríamos decirle así, o más más malo? Eh, ¿Un tipo de esos juegos de, de guerra, un tipo de juego bélico que a lo mejor nada más es entretenimiento, quisiéramos verlo como puro entretenimiento, pero está normalizando cierta cosa de, de estar matando, o un mensaje oculto en un juego?
1: Yo creo que lo que más representa una afectación a la población es un mensaje oculto es, es...
0: O sea, estar, estar jugando juegos de guerra no afecta
1: O sea, yo
2: creo que eso de los mensajes Uf, ocultos es, es, es algo de, muy, es, muy, amplio, muy... Es, O sea, es, 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 es más algo más como un pánico tipo Ajá. como lo del pánico satánico Ajá. O sea, porque hay muchas personas en el mundo con muchas distintas capacidades muchas distintas formas de pensamiento muchas distintas agendas muy creativas que normalmente cuando vayan a hacer algo, ya sea es escribir un libro, una canción, hacer un videojuego, van a querer contar las historias con las que resuenan y que les llaman la atención y van a querer meter… Por, o sea, si por ejemplo, si hasta en el Excel, hay como un juego escondido que se llama de que la sala de las almas torturadas… Que donde vienen...
1: Que te claro, en tienes, tienes este, esta a la versión selva, de, de Excel 95... Donde vienen, como se dice... Tocas un tema muy interesante. O sea, donde vienen <risas> los nombres de los
2: programadores y etcétera O sea, sí. ahí alguien estaba razonando con, con ese feeling, o sea, con ese sentimiento. Pero, ¿por qué ocultarlo? Simplemente y, dejar y, una
0: huella, una firma yo... Pero es que, por ejemplo,
2: estos juegos de Atari que, que mencionas, o sea, lo que mencionábamos, hay unos juegos donde no les daban reconocimiento a los ingenieros, que, a los programadores que los hacían. Entonces ellos empiezan a poner como estos easter eggs en, en, en lugares, programas. en el código, en un cofre, en algún lugar secreto, para aparecer su nombre.
3: Okay. Entonces,
2: siento que ese tema de los mensajes ocultos es más como que hay muchas agendas, hay muchas formas de pensar, tal vez unos la puedan reducir a lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, pero eventualmente... Alguien puede estar hablando de algo y los demás lo van a interpretar de
0: 3, 10... Sí, los mensajes los misteriosa. mensajes subliminales o los mensajes ocultos... Es para es, quien los ande buscando y Es para y quien los ande conocer. buscando y, y, ajá, y como los interprete. Pero, por ejemplo, un juego donde siempre estás en misiones de guerra y en misiones de, de asesinato, pues... Es diferente, ¿no?
1: Pero tal vez vayámonos a algo más a, a antes de lo bélico. ¿eh? Hace poco salió una película relacionada con carreras de automovilismo, el gran turismo, ¿okay? donde la película se centraliza en que busquen un equipo de corredores que no haya manejado carros reales, pero que tenga muy buen desarrollo. Desempeño. Eh, en un muy buen desempeño en, en el juego virtual. Okay. Grandes pilotos de todo el mundo que tenían pilotos virtuales que tenían muy buenas puntuaciones, hicieron un equipo en, en esta compañía eh, que maneja los, los GTRs, Ajá. Este, donde seleccionaron a todos y a todos les dieron un carro. Entonces cuando tomaron un, un carro los, los pilotos, algunos chocaron, unos se rindieron, unos no quedaban en el equipo, pero solamente uno. Logró destacar sobre todo eso, ¿no? Y ganó un campeonato que fue real. Porque y se hizo piloto profesional.
2: Pero, ajá, pero porque al final del día son juegos y creo que ahí es, es o sea, la pregunta que es ahorita uh -huh. de. O sea. Si hay un
0: desarrollo a través de los juegos. Claro, o sea, de los de juegos, los, o sea. los
2: videojuegos son buenos independientemente de. Si es de buscar misiones… Pues si es, es de como computar, decían estas… O sea, te, te generan muchas cosas buenas y al final del día creo que ya estamos en un punto donde las personas pueden identificar un juego de perderse entre qué es la realidad. No, oh, Creo oh. que el, el detalle ahí… O sea, es, si hay un problema de, de una influencia a través de un juego tiene más que ver con la persona y su entorno sí, claro. que con el juego en sí. Sí, ¿no? uh -huh.
0: sí es, o sea, lo podemos ver específicamente, más contemporáneo, en el juego y la relación. Entre el Guitar Hero O el Band Hero claro. y, por, y por ejemplo Las chicas de The Warning Por ejemplo Ellas hablan Que ellas empezaron Tocando el Guitar Hero Ellas Su acercamiento a la música O a tocar un instrumento Fue a través del Guitar Hero Y por ejemplo Paulina Villarreal La acaban de decir Que fue la mejor baterista Del
1: 2023 Exacto
0: Y ella empezó Dándole a la batería En el Band Hero En el, en Hero, juego. En el, en el en juego Exactamente
1: Mucha Se desarrolló a través de ahí le dicen No Sí lo haces muy bien en el videojuego, pero en la vida real es diferente. Y aquí es donde rompes el paradigma. Ella lo
0: rompió, Paulina y David este y todo. este piloto ¿no?
1: que juega Gran Turismo, se colocó en el equipo Nissan y logró campeonatos en, en Le Mans. Inclusive ganó Le Mans manejando yeah. La 24 horas de Le Mans.
0: O sea, ¿tú crees que un juego sí te puede ayudar en, 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 pues en el desarrollo de la estructura de tu mente de ir pasando niveles, de ir desarrollando, o de, de, de ir este, ¿cómo se dice?, pues desarrollando esta habilidad de resolver problemas de...
1: yo creo que rompe la barrera virtual entre lo real y lo virtual donde aplicas lo que haces de una manera virtual a lo real Entonces, pues, es que tienes
2: la oportunidad de ver las dinámicas del mundo real
1: sí. en fantasía y, ¿Y qué pasaría si practicar? el mismo usuario de este tipo de, de cosas que estamos mencionando como la baterista el piloto de autos eh. siquiera manejando el emulador pero el auto fuera no tripulado, o la batería fuera controlada por un robot y ya solamente esté tocando, como en el juego y se interprete la música en la vida real.
0: y Pero yo también vuelvo a lo mismo, estamos en una línea muy delgada entre uh -huh. que Paulina Pugo llegó a ser baterista, este, pero el, el piloto… Son los, los menos. Sí, o sea, pero, pero en la línea donde está a los de que se la pasan disparando de, del juego a la vida real, pues… Uf, bueno. No, yo, o <risa> yo creo, creo que, que eso, eso, eso
2: tiene más que ver con el entorno a tu alrededor, o sea, que, que con el… El juego en sí, porque al final. Digo, yo no soy fan. Como el de, de
0: Walmart, que, como el de Walmart sí. que pensaba que estaba en Call of Duty, en, ahí en Estados Unidos. Sí, en Estados yo no, Unidos.
1: Creo que es o sea, donde, o sea donde claro, pero. se afecta o algún mensaje ahí en el videojuego que te afecta y te hace salirte de la realidad, ¿no? Y claro. sigues estando en el videojuego, pero ya no sabes dónde estás. Y en el de hecho, acabo bueno, de eso... ver un TikTok, oh.
0: este, un TikTok oh. de, de un chavo que dice que ahora usan un chaleco para jugar, utilizan un chaleco. Que pues tiene varias funciones, pero una función es como sentir como si estuvieras en la vida real. este Sientes el aire y sientes okay. todos estos factores. Entonces dice que en una parte del juego había un monstruo enorme que lo agarró y se lo agarró. Y como que lo chupó, se lo llevó para arriba y lo empezó a apretar. Dice que el chaleco le empezó a apretar todo el, el, todo el cuerpo, el pecho, el tórax, todo. Y él no se acordaba que traía puesto el chaleco. Y dice, "¿Qué es esto? ¿Estoy en la vida real o es mentira?" y dice, "Traté de quitarme el chaleco ya después y, y, y batallé, pero dice, "Ya me me confundí, me confundí, ¿Qué era, sí, ¿qué que era que lo que estaba pasando", de ¿no? Luces, colores te hace una,
1: una alteración de tu mente. Entonces, sí, ahí claro. es donde ellos te controlan. Y, ¿Eh? te controlan. ¿Y estas consolas de, o sea, de
0: virtual reality, ¿te acuerdas? Sí, el, ¿Cómo se llamaba esa consola la que o sea, te ponías el, el, el acá? Óculo, ah, el
1: Virtual Boy. O... ¿Virtual Boy? Fue sí, la ¿eh? ah, no, primera que yo conocí. Sea, sí, sí, fue en el 96, de, 98. De más sea, otro, no, antes, 90 91. El 90. Creo. Era por el
0: Virtual sí, Boy, sí, yo lo tuve en el Virtual Boy, yo jugaba el Mario Tennis. Como una historia
1: más setentera.
0: Podías jugar Mario Tennis en el Virtual Boy, sí. Y era como un Oculus. Pues nada más te ponías la consola y jugabas así que fuera, pero... Pues era más, era, era como que colores un verde, no verde, sino como que el vidrio era verde y el juego era en rojo.
1: Ya. ¿Sabes? No era color. Ok, Era, ya, ya, ya. era diferente. La combinación entre verde y rojo sí, y hacer este, algo en 3D, o sea, por ejemplo. Pero también necesitarías estar como
2: X cantidad de horas pegado a la pantalla, güey, sin comer y... Bueno, ah, pero... O sea, para empezar a tener como esa disociación, ¿no? porque al final del día todas las cosas en exceso son malas, sí, sí. o sea, eh, la televisión, la religión, sí. eh, la comida, o sea, las drogas, o sea, todo es malo en exceso. Claro. Sí, entonces… <risa> Yo no veo a alguien jugando dos, tres horas por semana, ah. por semana, por día, por ejemplo, un niño. Ahora, bueno, el jugar es, es un método,
1: método es de vida. O, o, o sea, wey, ganan, ganan, millones, ese, ¿eh? ganan, ganan millones. Ganan millones jugando en lives todo el tiempo manejando un camión.
2: Sí, pues, no, eh, como antes era como muy gracioso y
1: ahorita es como muy... Es un oficio. Muy normal. Claro. No,
2: no, el hecho de, de que había un niño que su papá le preguntaba, de que, oye, ¿por qué estás viendo a todos esos pelados jugar ahí? O sea... De que no, ¿por qué no te pones a jugar tú? Y el niño dice, ¿y por qué no te pones tú a jugar fútbol?
1: Sí, o sea Tal eh, vez no es para todos, ¿no?
2: No, 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 en el, en el sentido de que al, pues sí, o sea, al haber ya más entretenimiento, al haber más oferta, al, se abren todas estas otras competencias. O...
0: Pero que es curioso que, por ejemplo, ahora, ahora, ahora que dices eso, pues ahora la gente se sorprende cuando ve a un niño de 5 años tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque no es común, porque todos los niños están en una tablet o están en, claro. el, en otro tipo de lugares y te sorprendes cuando ves a un niño haciendo algo que a lo mejor en los 70 era más común ver a un niño tocar la guitarra.
1: Sí, ahora son los eh, anormales, ¿no? <risa> ¿no? No me acuerdo qué
2: universidad de hace poquito, una universidad de Estados Unidos eh, de, eh, publicaba que se habían graduado 19 ingenieros... Eh, con especialización en electricidad Ajá. y como 1400 ingenieros de software. Sí, claro. ¿Y es de que ¿A dónde vamos? No? O pues sea, bueno,
1: es que la demanda laboral demanda más gente que desarrolle software porque en cierto punto la oferta de, de, pero, del hardware pero es, ya, va, ya está estabilizada. Como, los, como los lentes de Apple, como el Exacto. casco de
0: Apple que acaba de salir, ¿no? O, ¿Sí o sea, visto en el no, Apple no Es no? que sea, no. eso, Apple casco. Más
2: un tema como de... de ...que se está perdiendo el enfoque... ...y se van las personas ya más por lo otro... ...o sea, es como... ...a las personas les gustan mucho hacer cosas nuevas... ...pero a muy pocos les gusta mantener lo que ya está...
1: ...yo a veces ...si vamos que... a ese
2: paso... ...muchas de las cosas que funcionan ahorita... ...vamos a llegar a un punto... ...donde ni siquiera vamos a saber cómo funciona... Claro. ...si ¿Sí me explico... O ...pero sea, a veces... ...si se gradúan por, por generación... ...diez veces más ingenieros de software... ...o 10 veces más licenciados de marketing que, este, como se dice, que personas que hagan otro tipo de trabajos.
1: Sí, pero también debe entrar la posibilidad que se están desarrollando nuevos mundos en otra dimensión, tal cual como este juego de Cyberpunk, okay. donde no lo desarrolla un ingeniero industrial, ni un, un ingeniero mecánico. Necesitas gente que desarrolle edificios virtuales, personajes virtuales, y eso lo hacen los desarrolladores de software. Porque ahorita estamos en una transición de tecnología de hardware a software donde el hardware ya está cubierto. Tenemos los chips, tenemos los este, comunicadores, transistores, toda esa parte. Entonces ahora se necesita no, crear otro que que mundo. Esté cubierto. Otro mundo. No, no pero, pero no. Lo la que tecnología tú dices... física se sigue desarrollando. Sí. Y vamos buscando energías que duren cada vez más sí. y más eficientes. Sí. Pero, ¿quién está creando el otro mundo? ¿Tú este dices mundo como de el Meta Como de el Meta Sí,
0: o sea ya, ya los conciertos No en vas meta? a ocupar Un
1: ingeniero mecánico Para desarrollar Un edificio en Meta que, que te arregle Tu carro en Meta Necesitas más Más creatividad Más ingenieros de software El, más de, el software de no puede Producir comida Oye, wey. ¿y
0: tú crees que Meta No puede por producir ejemplo, comida
1: Por ejemplo pero, pero puede producir Comida virtual La comida virtual No alimenta En wey. este mundo, ¿no?
2: En el mundo virtual. Eh, en el otro mundo no vas a existir, güey. Claro que existes. Tu avatar. O sea, no existe.
1: Para güey. eso viene esta nueva visión de, Google, de los visores lo de, de Apple.
2: No se te hace ridículas las personas que van caminando con Uf, eso.
1: yo creo que es algo que va o saliendo. Sí, sí, Pero son puros influencers. O sea, Hasta ahorita sí, son puros influencers. Si ¿sí tuvieras ¿no? la oportunidad sí. de ir
2: caminando con una computadora para todos lados, ¿lo harías o lo considerarías incómodo? O sea, ¿para pues era, a... ¿sabes, sí, él, ¿Sabes cómo sí, sí. que es?
0: Yo lo veo como lo que... ¿Te acuerdas lo que hablábamos del transhumanismo? Digo, o preciosos, ¿verdad? ¿te, pero... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del transhumanismo? Ajá. ajá. Que hablábamos de cómo la, el ser humano... Si tú le das la oportunidad al ser humano de decir... Oye, te voy a cambiar esa vista que tienes y te voy a poner una... Hasta de rayos X. Imagínate esto. ¿Tú crees que el humano diría... ne? O, o, por ejemplo, cuando hablábamos de los brazos no, no, de neuralín, biónicos... No, o sea, que hablábamos de los también. brazos biónicos... O que hablábamos de decir yo quiero que me programes para tener un sistema digestivo increíble. Uh -huh. Nunca tener agruras, nunca tener reflujo, no tener, o sea, es programación. Imagínate del...
1: una persona que no tiene la posibilidad de moverse de un lugar por cualquier discapacidad física o condición, que pueda ahora con el Apple Vision estar en el lugar que él quiere estar. Y
0: hasta pararse a lo mejor, ¿no? Sí, con el meta. Pero es lo no, no, primero
1: lo ven, que te pide de vision, con la computadora. El Apple Vision, lo primero que te pide es crear tu avatar para que entres a un mundo nuevo.
0: Ah. La, o sea, imagínate, eh, pues ¿qué, qué, ¿qué podríamos decirle? ¿Es como esperanza? O... Es la esperanza para unos,
1: a otros para otros, ¿no? Piensan otros que ya estamos, man? sí,
0: piensan que ya pero estamos, no, est no, estamos. Es una nueva, es
1: un nuevo hardware para entrar al nuevo. Software. Pero, Pero siguen siendo videojuegos. Eh, tengo entendido que la Apple Vision no es un videojuego solamente ya, ya se es, la era es un dispositivo. Yo, yo creo
2: que ya se difumina la línea, no? Sí. Porque también ahorita está mucho esta tendencia de en las empresas de utilizar el gaming, ¿no? Uh -huh, de uh -huh. vamos a gamificar nuestro sistema de recompensas, vamos a gamificar la forma en la que las personas acceden a nuestros productos. Uh -huh. Etcétera. Entonces, ya muchas personas traen esta visión de, de que todo es un juego, ¿no? O es parte de un juego o estás farmeando. Exacto.
0: Y, pero, ¿Y tú crees que sí se haya hecho muchas cosas, por ejemplo, a través de, de juegos o juegos mentales o experimentos mentales que se hayan descubierto muchas cosas de la humanidad o a mucha gente muy, muy, muy inteligente? Por ejemplo, no sé si recuerdan una película donde sale Bruce Willis que... Que, que tiene que cuidar a un niño que es autista, porque el niño descifró un acertijo en, en, un, en una revista. En una revista de acertijos venía un acertijo y el niño descifró el acertijo y, y cuando descifras el acertijo, como que tenías, hablabas a un número y te decían, pon los números que vienen en, el, en la respuesta. Entonces, él ponía los números y cuando les sonó el teléfono en la oficina, cuando sonó ese teléfono que tenían exclusivamente para la gente que había resuelto el acertijo, decían, Está sonando el teléfono.
1: ¿Alguien, alguien lo logró. Alguien
0: lo logró. Alguien lo resolvió. Y venía en una revista que podías comprar en la farmacia. Uh -huh. Entonces contestan y no había nadie. El era autista, autista, ¿no? De,
1: te entiendo completamente. Contesta, sí, sí, sí. o sea,
0: contestan de que, qué está pasando. Está sonando el teléfono. Alguien resolvió el acertijo. Por ejemplo, dices, oye, no, so, no necesito nadie.
1: que alguien que salve el mundo. Debe de haber una persona que se le ocurra una idea. Un acertijo para poder lograr esa hazaña, ¿no? Y cómo lo encontramos? Bueno, a ver, pon un código y mándalo a todos los periódicos. Que fue lo mismo que creo que pasó en la película?
0: La, la de, sí, la película de trata que Bruce Willis tiene que proteger a este a este niño okay. porque lo están buscando, o sea, lo quieren uh -huh. secuestrar porque pues es un genio. Oye, pero el niño no sabe porque el niño pues está está en su mundo, ¿no? Entonces no Es como no sabe la llamada al pasando. teléfono rojo, ¿no? no
1: pero es lo mismo que nadie llamara.
0: Eso mismo pasó en la película de Una mente brillante, ¿recuerdan? Uh -huh. Okay. Con el Russell Crowe Que okay. está inspirada en, una, en, la, en la vida real En sí. una historia de la vida real De una mente brillante que es del padre de la economía Uno de los padres de la economía, no recuerdo uh -huh. Cómo se llama, que tenía esquizofrenia Que tenía esquizofrenia sí. Y él creó esta teoría de juegos No sé si, si hayan okay. oído de la famosa teoría de juegos Que sí. hasta dan clases totalmente De la teoría de sí. juegos Que él decía si, no sé, si nosotros tres vamos a un bar y hay tres mujeres este, en el bar. Y dice, ¿y a nosotros tres nos gusta la misma mujer? Hay tres mujeres. Estamos nosotros tres. A nosotros tres nos gusta la misma.
1: ¿No se llama la teoría de la probabilidad?
0: Teoría de juegos, le llamaban en, en, en la película, ¿no? Este, ¿Qué pasaría si los tres vamos sobre la misma? Hay tres disponibles, pero los tres decimos, ¿sabes qué? Yo primero voy a tratar de conquistarla, me rechaza y luego vas tú... Tratas de conquistarla y te rechaza. Y luego vas tú y tratas de conquistarla y, y te rechaza. Y el uno a
1: tres, ¿no? Entonces, tres objetivos queriendo lograr uno, ¿no?
0: ¿Qué, qué es lo que dice? Pues obviamente pues, la, la, la muchacha no va a rechazar a los tres. Porque pues, va a estar en su zona, va a estar súper segura de sí. Cada vez que rechace al siguiente va a tener más confianza. Pero ¿qué pasaría si ninguno de los tres vamos sobre ella? Uy. Habla con las amigas y... Sí, claro.
2: habla, habla, con las amigas y sí. ya como se dice la otra vez, irachis chis porque no me están hablando a mí, no. Y va a ser más proclive a a que pues, a, acercarse a que ella, ella sola, ¿no? a que se acerque ella sola. O sea, o sea es de, la de, de la hecho, fea, ahorita que dices de la eso de, de teoría de juegos, o sea, y que de ahí pues salen varias, o sea, o sea, hay varios estudios y etcétera. Hay uno de un de un científico, de un científico, de un investigador ruso que no sé si te acuerdas si alguna vez jugaste Mafia. Ajá, o sea que Mafia básicamente es lo mismo que el Among Us.
3: Okay. Este,
2: que es donde pocas personas con información, o sea, de lo que se trata el estudio es que si pocas personas con información le pueden ganar a un gran número de personas sin información. Okay. ¿no? entonces por ejemplo en Mafia hay dos que son los mafiosos y todos los demás son los del pueblo. Okay. Entonces los mafiosos saben quién es el otro mafioso. Y los del pueblo no saben quiénes son los mafiosos. Entonces, durante el juego se divide en día y en noche. Durante el día hacen actividades y en la noche los mafiosos van y matan a alguien, ¿no? Hasta que encuentren quiénes son los mafiosos y los maten. ¿no? ¿Y es en Entonces, qué
1: plataforma estaba? El,
2: el, que el Mafia? Sí. El Mafia era un juego de tipo de campeón de... de la escuela y así, ¿no? O sea, yo alguna vez lo escuché que varia gente lo, lo jugaba, ¿no? Uh -huh. Pero hace poquito, investigando de... O sea, de videojuegos y etcétera, me salió que la Mongo se estaba inspirado en Mafia, en ese juego. O sea que básicamente es lo mismo. Tienes que encontrar de que quién es el asesino. Claro. O sea, este, con información.
0: Con, ajá. O sea, gente con, que con falta de información. Con falta de información. Pero hablando un poquito de misterios en los juegos, ¿han escuchado del anuncio que sale en el juego del California Speed, un juego de 1998, de 1964? Un anuncio muy curioso porque cuando tú estás jugando el juego normal, no, no lo ves. Prácticamente tienes que bajar la velocidad del carro, tienes que salirte de las vías, te pones ahí como que en la entrada de un monte y hay un panorámico. Y el panorámico dice: Sometimes God takes mommies and puppies away. And just sometimes I do. ¿Quién es okay. ese? Y eso salió en, en un juego. Eso salió en el juego del California Speed. Entonces, ahí es donde te empiezas a preguntar, ¿por qué dejan este tipo de mensajes adentro de los juegos? ¿no? O sea, ¿por qué le quieres decir a un niño? A veces, Dios se lleva a las mamás y a los cachorros, y, y, y a veces también yo lo hago. O sea, ¿qué, Entonces, ¿qué es lo que le quieres decir a un niño? Pues es
2: como una broma, ¿no? O sea, o tal vez pueda ser... Hasta... Yo me imaginaría que es más como una broma o un chiste interno, o tal vez hasta como microvenganzas. Ya ves que también parte de la justificación que daban de todos estos mensajes subliminales en Disney referentes a órganos sexuales y etcétera eran sí, como... transportadas y todo. O sea, eran eh, caricaturistas enojados por las condiciones de trabajo, entonces era como que se suman... O sea, que también sea cierto, no sé si... Sí, artículo, o sea, lo curioso
0: ¿verdad? es exactamente, vuelvo a eso, o sea, puedes eh, me protegerte en, en, la, en decir, ¿sabes qué? Se me olvidó quitarlo o... Era algo que... Eh, era un chiste. Era un chiste y se, me, y se me olvidó quitarlo de ahí del juego y el juego salió y se fue con eso. Pero, por ejemplo, uno de los programadores de ese juego, uno de los programadores de California Speed, que trabajó en Midway, que fue Morgan Godkat, él da su teoría y dice que... pues oh, Obviamente los juegos que se hacían para arcade, después los quisieron pasar para consola, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el California Speed, era un juego que iba exclusivamente para arcade. Después dijeron que lo pasaran para consola. Y él dice, no, pues imagínate. O sea, un sábado en la noche estábamos este, trabajando en el juego y nos dijeron, cambien todos los panorámicos del juego. Y Entonces, nos pusimos a cambiar todos los panorámicos. Dejábamos, pues, estos mensajes este, en los billboards. Dejábamos estos mensajes en los panorámicos para que... El encargado de cambiar el arte, pues supiera que tenía que cambiar ese panorámico. <risa> Dice, pues. <risa> y se le olvidó. Dice, se le olvidó, simplemente se le olvidó no lo cambió. Pero es lo que te digo: te puedes excusar en algo tan estúpido y tan sencillo. Pero, ¿qué tal es que en realidad se si hubiera una intención atrás?
2: Pues es ¿verdad? que es que siempre va a haber personas que tengan intenciones. Sí. Y el mal eh, no. O sea, el mal siempre sale de uno. O sea, como creo que en la Biblia mencionan que el mal sale del corazón Ajá. de las personas y no es como que entre de algún lado. O sea, siempre va a haber gente queriendo aventar, queriendo llevar a cabo su agenda, claro. por más bien o mal intencionada que, que esta sepa. Y todos, hubo, todos, estamos expuestos y en los últimos años muchísimo más por todo este auge de redes sociales, comunicación, etcétera, a recibir mensajes. De personas con buenas y con malas intenciones. Sí. sí y tal vez a veces lo, lo peor viene de, de las personas que tienen buenas intenciones, ¿no? Sí, pero o sea, es que lo
0: que te digo es que lo curioso, que es los juegos de video es que tienen un nicho, sí. que prácticamente pues a los niños les encantan, adolescentes, este, adultos jóvenes, ya después vas perdiendo el interés en los juegos de video. Entonces, si son para ese cierto nicho, dirigidos para un nicho. Yo me acuerdo de muchos... Eh, muchas cosas extrañas En los juegos de video que yo jugué cuando era niño Que nunca se me olvidaron ¿Cómo cuando, como, como cuando jugué el Silent Hill Cuando jugaba Para bueno, mí Bueno, mí no son si para niños
3: o sea, Bueno, pero son, son ya
0: para más Más jóvenes El principio. Resident Evil 2 a mí sí me asustó Cuando sí, yo sí. lo jugué Cuando estaba, cuando estaba pequeño llegué a jugar, No sé si llegaste a jugar ese tipo de sí, juegos Sí, o sea, no
2: soy fan Me, me gustaba mucho el 4
1: el Pero siempre, el Resident Evil siempre lo tomabas en cuenta como... Lo voy a jugar en la noche. En la y, noche. Y te y te hace sentir, lo que querías, eh, ¿no? Sí, o sea, como que el juego está diseñado para que lo jugaras en una situación eh, oscura no, sí. o misteriosa. Donde siempre había alguien persiguiéndote, ¿no? En ciertos sí. niveles. Sí. O no sé, ¿no? por
0: ejemplo, en este juego, en el Animal Crossing... En el Animal Crossing, que si tú lo juegas durante un sábado y lo llegas a jugar a las 3.33 de la mañana, prendes la televisión, y en la televisión aparece una alienígena dando un mensaje como de un minuto. Ok. <risa> pero pero
2: eso es más como... O sea Es que imagínate, estás haciendo un juego del tamaño de Animal Crossing, no uh -huh. y le das mantenimiento online, le agregas cosas, etcétera Tienes un equipo de X y tantos ingenieros, que esos ingenieros y de desarrolladores, están en, y, O sea, que están en sus 20, 30 tal vez o sea, la mayoría. Claro. O sea, obviamente van a van a encontrar divertida la libertad creativa que les puedan dar para ir poniendo como esas cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, si, si aquí pasó con lo del canal 5, con el Twitter del canal 5, de que, de que el que salió a las 3 de la mañana a las 3 de la eh, mañana había como un, un practicante que se supone que era un practicante que aprovechaba esas horas y subía las cuentas con estos videos tipo creepypasta. Creepy, sí. O sea, en todos lados debe haber alguien... O sí, sabe? es que hay es cosas muy
0: curiosas. Por ejemplo, yo me acuerdo en el NBA 2015 que si tú jugabas el modo carrera y tenías... y llevabas al jugador y ibas desarrollando al jugador, después de un punto... Si tú te retirabas antes de ser campeón, o sea, obviamente ya en el pick, como quiera, pero te retirabas antes de que el jugador naturalmente se hubiera retirado, dice, ¿sabes qué? Le voy a cortar la carrera a mi jugador. Pum, lo retiro. El jugador, tu jugador, va a ir a una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa le preguntan que por qué se retiró. Y él empieza a decir que que se sentía raro, que él sentía que nunca tenía el control, que había alguien arriba pulling the strings, ¿no? Okay. O sea, y empiezas a decir, obviamente, pues, soy yo. Obviamente, yo soy el, yo soy el, el master of the puppets, ¿no? Pero está muy curioso, ¿no? Y empiezas a decir que, que curioso está esto, que o está, hasta la inteligencia artificial o, o hasta el videojuego sabe... ...que está siendo controlado. Sí, y te Por lo dice,
1: ¿no? Y te lo dice. Pe pero porque alguien...
2: Hay alguien lo, que me controla y lo puso, obviamente. obviamente. ¿no? Sí, sí, pero
1: qué tal si eso viene relacionado a lo que estamos hablando, ¿no? Dejar sí. mensajes ocultos a través de este tipo de plataforma, ¿no?
0: ¿Han oído hablar de, de Yomer? Este personaje que está dentro del juego de Bob Esponja, un personaje que aparece, pero está muy extraño porque... No lo puedes utilizar para nada.
1: Es un personaje que sale oculto, ¿no? En ciertas tomas del juego. ¿Un personaje que sale oculto? ¿De Yomer De Yomer uh
0: -huh. No. Hace cuenta que... Les voy a contar la historia que cuentan. Eh, es una historia que ya está ahí, ahí redactada. De hecho, hay un youtuber que la cuenta completa en su canal. No, no recuerdo cómo se llama. Pero eh, la historia cuenta que el 23 de mayo, si no me equivoco, del 2020, en una cuenta de Twitter que se llama The Art of SpongeBob... Uh -huh. Y se hizo un anuncio, se hizo un tweet, anunciaron que encontraron un sprite sheet, un sprite sheet en un juego de nick.com, el, el juego era conocido como voy Esponja Salva el Día, no entonces, ¿qué es qué es un sprite sheet? Pues es un archivo grande, un archivo grande que tiene todas las o todas las imágenes de, de una, part, una cierta parte del juego eh, la, todas las imágenes individuales, ¿no? La o, lista
1: de imágenes. Todas ¿no? las sprites. Todo el
0: arte. Sí, que se va a utilizar por, uh -huh. por cierta parte del juego. No sé, por ejemplo, el sprite sheet de... La casa de Bob
1: Esponja.
0: La casa de Bo Esponja. O el sprite sheet del de crustáceo cascarudo. Y ahí tienen todas las imágenes que se van a utilizar en, en ese mundo, sí. podríamos decirlo así, ¿no? Entonces es, se encontró un sprite sheet en el juego de Bob Esponja que no se había utilizado, ¿no? Entonces, eh, había dos sprites de Yomer que es este personaje que, que aparece de repente. Eh, ¿Cómo
1: es este personaje? Luis?
0: Es, es como un... No sé si hayan visto el meme, como que sale de, de, como un cara de papa, como ¿Sí? uh -huh. así medio extraño, con los ojos saltones y yeah, los dientes yeah. así chuecos. Okay. Es un personaje bizarro. Entonces, hicieron la investigación, en, en la página nick.com, encontraron un spritesheet de Yomer, donde tenían dos sprites de Yomer, entonces los encontraron adentro de una zona que se llamaba la zona 41 esa zona ya después se dieron cuenta que era el crustáceo cascarudo entonces Ajá. encontraron estos sprites adentro del mundo del crustáceo cascarudo ¿no? entonces los archivos se llamaban TMP Yomer 1 y TMP Yomer 2 este, se creó el, el Yomer, pero no tiene ninguna acción asignada, o sea no, no hay manera de activarlo prácticamente no puedes hacer nada con él en el juego, entonces aunque existe dentro del área del crustáceo cascarudo, no había forma de usarlo. La gente empezó a investigar, revisaron el código, así empezaron a revisar el código del juego línea por línea y encontraron el nombre del estudio que desarrolló el juego. Okay. Okay? Entonces hay una línea ahí en el código que te hay un link que te lleva a la página web de los desarrolladores que es seven Two studios okay. Okay? No. Te metes a la página de Seven Two Studios y. Hay otros juegos que ya habían desarrollado para Nick, para Nickelodeon, para, para otras plataformas, ¿no? Para MTV, creo que uh -huh. también habían desarrollado varios juegos. Uh -huh. Entonces, era posible contactar a los desarrolladores.
3: Claro. Entonces,
0: los contactan eh, o empiezan a hacer todo este intento de contactar a los desarrolladores, miembros de, de Discord. Este. Dentro de, de todo ese tiempo que estaban buscando a los desarrolladores que les contestaban que no, empiezan a buscar por otros lados y encuentran las imágenes originales que se usaron para hacer Yomer, que era una imagen de, un, de una persona de color con los ojos saltadas y unos dientes de Wikipedia cuando le pones así de que implantes dentales, es la primera imagen Como que te
1: sale.
3: Como cuando hacen la
0: cara de Homero con un pescado. Ándale, y... sí. O sea, eran imágenes así famosas, no era algo que te tuvieras que meter tan a fondo para encontrar las imágenes reales, ¿no? siguieron buscando y encontraron otro sprite dentro del juego, un sprite que no sale, entonces ese sprite lo curioso es que era el traje de arenita totalmente destrozado, entonces ya encontraron dos sprites en el, en el, en el código que no, no puedes usar en el juego, que son los dos yomers y un traje de arenita totalmente destrozado. Okay. Entonces ahí se empieza a volver así como que medio turbio, y dices, qué raro, porque hay un traje de arenita... ¿Por qué ahí, no? Porque hay un traje de arenita destrozado y no lo puedes usar en el, en el juego, ¿no? Entonces, el traje de arenita destrozado, si tú buscas en el código dónde está ubicado, está ubicado justo afuera de su domo. Entonces, las teorías, empezaron a salir teorías en Discord de que Jomer había matado a arenita afuera del domo.
1: Ok, entonces. Se queda un personaje de...
0: Sí, la gente empezó a, a crear todas estas especulaciones. Después encontraron otros sprites en el juego. Por ejemplo, el amigo burbuja. Salía el amigo burbuja, pero totalmente explotando. Y encontraron unos sprites de don cangrejo y de la señora Puff, como que totalmente este, con una cara de impresión y mirando así como que hacia la, la izquierda y el y el sprite de de Yomer sale de ese lugar es como que estaban viendo a la izquierda diciendo sabes que Yomer fue este vato el que el que mató a Arenita pero todo a través de sprites no eran cosas que estaban solamente una historia oculta el código poder descubrir esa historia que estaba nada más en el código entonces siguieron investigando más siguieron investigando más y dijeron mira sabes que ese sprite del traje de Arenita hay un capítulo de Bob Esponja que está igual. Entonces dijeron, ok, entonces si en el capítulo de Bob Esponja, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, en el capítulo de Bob Esponja, Arenita se rompe el traje ella sola y ella lo deja ahí. Y el traje queda igual como el Sprite. Y dice, entonces Jomer no le quitó el traje. Arenita
1: Hay una parte de Bob Esponja quitó. donde Arenita se vuelve más grande. Yo.
0: Bueno, no, pero... Cuando entonces, la
1: <risa> cuando está invernando.
0: Aquí la teoría empieza de que si Jomer no mató a Arenita porque se dieron cuenta que el traje Arenita se lo había arrancado ella sola como en el capítulo entonces si Arenita se arrancó el traje sola dicen ¿por qué los, las manos y el cuerpo de Yomer se parecen a Arenita? entonces empezaron a crear toda esta teoría que cuando Arenita se quitó el traje en realidad era Yomer okay. no, no era no era Arenita, no era, Arenita era Yomer adentro de un traje que lo hacía parecer lo hacía parecer Arenita ¿no? Entonces hicieron todas estas ultra teorías locas en el Discord Puras. De, de, de todos los sprites que habían encontrado en el juego de WoW Esponja.
2: Oye, como quiera que ha entretenido ser investigador de eso, ¿verdad? Claro. O sea.
0: Pero fíjate, después ya les contestaron los desarrolladores, hablaron con uno de los desarrolladores y él les contó una historia bien, bien rara que le dijo que era un desahogo que él se había divorciado y estaba como muy, muy triste por el divorcio, y que puso, pues que puso eso ahí como que para desahogarse, y no le creyeron, o sea, en realidad la gente empezó a decir de que, ¿qué tiene que ver un divorcio con, con, sí, con, es con que, un traje eh, de arenita? En este con... tipo de
1: industrias hay demasiadas personas envueltas detrás de un videojuego, gente que se dedica a diseñar. Solamente el panorama Árboles, paredes sí. Y entonces ellos tratan de dejar un sello Dentro de los videojuegos porque Si el videojuego llega a ser un boom ¿Quieren Van a decir, hey, es... ya viste Yo puse una, un vaso con agua en esta habitación claro es mío
0: <risa> claro. Sí, entonces como... la, la gente no le creyó, güey. la gente no le creyó Dijo que tiene que ver un divorcio con, con Todos estos sprites que hay en el código El juego, pero pues ya no tenían cómo pero como Sacarlo, pues
2: pregunto Carlo, ¿no? Y eso es o sea y esos archivos que, sí, que, eh, que entonces que daño hacen,
0: ¿no? después güey salió un usuario eh, días después o horas después salió un usuario revelando la verdad y dijo yo trabajé para ese juego y tengo pruebas de por qué está Yomer ahí entonces entonces es
1: otra historia es
0: otra historia okay. entonces él empezó a, a dar estas pruebas como los eh, los archivos 3D de Yomer el, el modelo 3D de, 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 que habían utilizado ¿no? para el archivo este un link donde él había dicho donde venía su como su currículum que él había trabajado en la en Silent2 agency que había trabajado en esa agencia entonces, él dice que Yomer era una prueba de moldeado, ¿no? Una prueba de moldeado 3D se convirtió como en un chiste interno para todos los programadores. Lo usaban para reservar algún espacio, lo ponían para reservar algún espacio y para que cuando el programador que lo viera decía ah, ok, esto lo pusieron porque obviamente no va en el juego, hay que quitarlo. Pero dice que, que se les olvidó, que se les olvidó quitarlo del juego, que, que ahí lo dejaron. De, de hecho, dice que se llamaba Yom. Entonces, empezaron a buscar en los códigos... De, las, de, de la agencia, ya ves que si te metes a la página de la agencia, venían otros juegos y empezaron a encontrar archivos en el código que oh, se no. llamaban Conjomer. Entonces, ¿Sí? decían, no, pues sí,
1: eso tiene. Esa es la verdad. Esa es esa es, es la como la versión de los panorámicos, sí, ¿no? Sí. Tengo que corregirlo, pero lo corrijo después.
0: Sí, exactamente, pero al final todas estas teorías caen en eso, es que se les olvidó quitarlo y. Y ya era algo tan sencillo, ¿no? No no hay mensajes ocultos, no querían. Es no, porque las teorías de conspiración. No wey, es que las teorías de conspiraciones de... se desataban. Yo, cuando estaba buscando esto, sobre quería saber qué era con lo que había pasado verdaderamente con Jomer, me topé con el canal este del, del chico. Y hay unas teorías ultra, ultra locas. Por ejemplo, tienen una teoría que dicen que Kevin McAllister, que es el personaje de mi, por, mi pobre de angelito, que en realidad es John Kramer de eso. pero Kevin McAllister se fue desarrollando. O sea, la, ahí está en el canal, es que no me acuerdo cómo se llama el canal, pero la teoría dice que, por ejemplo, Kevin McAllister, este... Para empezar, te empiezas diciendo por qué su papá tiene esa casa, qué era lo que trabajaba su papá, para mantener a toda la familia, para llevarlos de viaje él solo. Entonces te dicen, que no sé si recuerdes, en, el, en, la, en la escena, cuando llega Joe Pesci a la casa... Y, el, y nada más así de inflexionar, está toda la familia, y llega el papá y le dice que... Ah, como que el papá se empieza a poner tenso, y le dice, estoy en problemas, ¿o que Y no, ya, no, no, nada más. Entonces empiezan a crear toda esta teoría que el papá a lo mejor este, es, trabajaba en algo turbio y podía tener acceso a... Que quería cobrarle un seguro. <risa> muchas cosas, y, y, y empiezan a relacionar a Kevin con un psicópata, porque lo empiezan a ver con todas estas... Eh, actitudes o todos esos comportamientos psicópatas que John Kramer también tenía. Como por ejemplo, John Kramer nunca mató a nadie. Y si tú ves cómo se protegió Kevin McAllister, Kevin Arnold, no, ¿si ¿sí era Kevin Arnold?
2: no, no McAllister.
0: Ah, Kevin Arnold era el de Los Años Maravillosos. Sí. No. Kevin McAllister ¿Cómo se protegía a través de todas estas herramientas, todos estos este, trucos, trucos? Trucos o pruebas, herramientas pruebas. pruebas que él empezaba a crear para que los ladrones no, pues no llegaran a él o se murieran o les hacía muchísimas cosas ¿no? a través de todo esto y, ¿y cómo se dirigía con ellos? se dirigía a través de grabadoras ¿no? grababa grababa la televisión grababa no, la televisión y, y, y te dejaba ahí la grabadora no. no era él el que empezaba a hablar igual que John Kramer después en la película de Sábado pero no me tienen ah, unas.
1: <risa> <yo, yo, risa> no muchos años después se conectan ¿no? <risa> muchos o sea,
2: años yo, después ¿eh? yo creo que te seguiría el ritmo de eso si hubiera visto Soa. ¿Nunca viste Soa? No, 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 yo solamente vi, vi, vi la 1 no y visto. creo que la 2. Sí. sí, es donde mataban gente,
0: ¿no? O sea, sí, sí, hacían sí. todos estos juegos para que pudieras este, escapar. O sea, uh -huh. dependiendo de cómo te ibas portando en la vida, te Al creaban un cuentas, juego se específico. se inyectan
1: este, este tipo de personajes como en esta, serie, en esta saga de Matrix, ¿no? La mujer del vestido rojo. Solamente ah, sí, que, que solamente
0: ahí, era como una salida, ¿no? Era sí. como que... Es una
1: distracción en el software.
0: Uno una distracción, algo así, era... Era algo así, algo extraño.
1: ¿Y alguna vez ustedes han escuchado de este juego que se autodestruye? Una vez que llegas a cierto nivel. No. Se llama Killwitch Se desarrolló en 1989 por una compañía... Se llamaba Carvina Corporation. dónde era? En Checoslovaquia. Checol Checos.
2: ¿En 1900 qué?
1: 89. 1989. Ok. Se desarrolló por Carvina Corp. Y entonces este juego combinaba en cierta parte el horror como si fuera una versión antigua de Silent Hill okay. este juego es misterioso, oscuro pero tenía una particularidad que era en blanco y negro okay. y solamente podrías jugar con dos personajes
0: como el Silent Hill, como el Resident Evil también
1: eh, o como el Resident Evil, en Silent Hill solamente puedes oh, sí, hacer al, al papá. con un multijugador creo
0: que después en varios Silent Hill que salieron después ya, sí. ya tienes oportunidad. en la, de la primera la... era solamente un sí, single player el papá de la, de la niña
1: ¿no? que iba buscando a la niña sí, a través sí, del que iba pueblo ¿no? La niña, sí. que no tenía nada que hacer ahí, sí. y llegaron de hecho, este pueblo del Silent Hill sí existe, pero no nos hagamos de este tema, ¿verdad? No, no, ahí no. Este jue este, en este juego en particular tiene algo muy interesante. Solamente se imprimieron 5.000 copias. O sea, imagínate 5.000 copias y todavía se autodestruía. Y se autoborraba el disco duro. <risa> y
0: se autoborraba, ¿no? Entonces ah, o sea, ya no quedaba
1: el juego, no lo no podía jugar. No, se borraba. No. Por eso nadie lo podía terminar. Al llegar al último capítulo, se borraba.
0: Llegabas a un nivel, se borraba. Uh -huh. Se borraba el disco duro y ya no existe registro del juego.
1: Ya no existe. Entonces,
0: ¿cuántos juegos hay?
1: Solamente quedaba uno en el año 2005. Se subasta por eBay. Y una persona en Tokio compra este juego. ¿Y lo jugó? Lo jugó. <risa> y solamente hay un registro porque esta persona, Yamamoto Riauchi, decide comprar el juego y publicarlo en YouTube. Ah, ok. Entonces... Solamente hay un registro de un, de un video con un minuto 48 donde el usuario está empezando a jugar el juego, pero está llorando. Oh. Entonces al 1.48 minutos se corta y ya nadie sabe más de eso. Okay. Este juego costó, se subastó en 730 mil dólares en ese momento. No. ¿Por qué estará
2: llorando por lo que pagó. Por Yamamoto. Yamamoto. Según dicen
1: que <risa> y esta persona... Este, Tenía miedo. Tenía miedo del juego porque era un juego muy, muy terrorífico. Pues imagínate,
0: si yo te digo que recién iba a la me asustó cuando estaba Oh, chiquito. también lloró
1: porque gastó 760 mil dólares en un juego que se iba a borrar. ¿eh? Que se iba a borrar, pero, pero después de eso ya no hay registro de cómo es este juego. Y, en ¿y él algunas, no menciona
2: nada, o sea, no. No, no se está logró ubicar
1: a esta persona otra vez. Ok. Pero también existen muchas este, a personas que han continuado esta historia donde dibujan los finales alternativos de este juego de Kidwitch okay. con el, la finalidad de terminar la historia okay. antes de que se borrar. Qué interesante. Uh -huh. Todo el mundo,
2: ¿no? como al final del día podemos construir mundos y
3: explorarlos.
0: Es, sí, pero es que está muy curioso cómo a todos, todos se les ocurre algo, ¿no? O sea, todos tienen un mundo en, en su mente y dicen yo voy a utilizar ahora los videojuegos para esto o yo voy a utilizar ahora los videojuegos para esto otro por ejemplo tenemos la otra teoría de la teoría de conspiración de que pues los Illuminati o la gente que está en el poder utiliza las portadas de los videojuegos también para
1: como este para suceso para ¿no? profetizar
0: okay. eventos ¿no?
1: Sí, eh, como este suceso in, muy, muy interesante de la wow. maldición del Madden, ¿no? Esa es más como una maldición, ¿no? Esa sí. es una. Es, es, ¿Tú crees que
0: sea maldición o
1: sea una, una profecía del Puede los ser Illuminati? una película, peli, digo, una coincidencia. Eh, más, más que todo, yo creo que es una coincidencia de lo que le pasa a estas estrellas. Pero, en, ¿existen el, las coincidencias
0: lamentan, o no, ¿no? no existen las
2: coincidencias? Pero, a ver, ¿cuál es la maldición de Madden?
1: Mira, la maldición de Madden se basa en que. Ciertos personajes o estrellas de la NFL que logran salir en la portada de este videojuego de ESports, Madden, este, tienden a sufrir una, una bajada en sus carreras una vez que salen de, después de salir en la portada. Un declive, Madden, ¿no? ¿verdad? Un declive. Okay. Sí. Por ejemplo, se suscitó ahora que estamos en, en fin de semana de Super Bowl. Okay. Este Se va a celebrar sí, sí. este domingo este, el Super Bowl número 58 donde el quarterback de los Chiefs...
0: Mahomes, pues Mahomes
1: que, eh, sí. sufre un accidente antes de jugar el juego para que lo llevan al Super Bowl. Y él fue... Eh, ¿Él estuvo en la portada? En la portada de, la portada de Madden. Uh -huh. O okay. sea, es una
0: portada maldita. Pero ya ha pasado Se dice Mario. que es
1: la maldición de Madden para los jugadores. Entonces...
0: Pues vamos a ver qué pasa. Todo el... esto
1: comenzó muchos... Este, en el año 2000, donde sale este entrenador, sufre un declive en su carrera, después... Eh, algún coreback, eh, Eddie George, donde en el 2001 sale en la portada de Madden y sufre una temporada donde ya lo dejan fuera de la, toda la temporada. Ya,
0: por salir en la portada
1: por salir en la portada. Yo si estuviera en la NFL... Qué interesante. Si me ofrecieran la portada de Madden, yo creo que todos los, es que los no. jugadores <ríe> no quieren salir en la portada de Madden. No, esta
0: es la portada del Carreback Club del 2000. Aquí uh -huh. viene Brett Favre, pero Brett Favre tuvo, Brett Favre, tuvo, un,
3: que tuvo una que gran carrera, poder.
0: ¿no? No, y estos juegos, pues en realidad, eran súper entretenidos, poder usar a tus ídolos. Por ejemplo, yo me acuerdo el International Superstar Soccer que podías que creo que tiras por atrás de la portería y luego empezabas a tirar por atrás de la portería y podías meter 100 goles. Sí. Entonces, estos hacks de que, podías, que el árbitro que lo podías convertir en perro. Y que, ah, y que era un perro el que, el que sirvaba. Y todos estos hacks chistosos que podías hacer en los juegos, sí, ¿no? Sí, pues es que el final
2: de... del día es, es entretenimiento y el entretenimiento es una necesidad básica del ser claro. humano, ¿no?
0: Pues esperemos que siga siendo eso, esperemos que siga siendo entretenimiento, que la gente lo siga viendo, pues por esa rama, no, no, no tanto por la normalización o por la programación de ciertas cosas, pero gran capítulo, grandes temas, gran tema Siempre que tomamos esta que noche. toda esta
1: información es veramente entretenimiento, porque, <risa> eh, no es con la finalidad de criticar a ninguno, sí, eh, claro. a nadie o alguna de las cosas que han suscitado.
0: Sí, no Pero es la verdad absoluta. ¿verdad? Queremos Obviamente, compartir
1: la verdad absoluta. Queremos compartir. Queremos que la conocen.
0: Pues, ¿qué, qué les parece si, si platicamos o le mandamos un poquito de saludos a todos los ordenados que siempre nos escriben, que siempre nos mandan mensajes por todas las plataformas? Por ejemplo, aquí voy a leer unos saludos que tengo de, las, de la gente que nos escribe por YouTube. Hay gente que nos escribe en TikTok, hay gente que nos escribe en Instagram, en Facebook. Todos los comentarios siempre los tratamos de leer. Aquí dice... Alex Skrill6785 pone unas caras de asombro porque estamos hablando del capítulo de astrología. China, Jingyang, Espías, Romeo, Ermitaño y la revista Time. Qué gran capítulo. Dice Diego C. Grandes palabras despertados. Saludos, buenas vibras. A una publicación que dice que la muerte es el único consejero sabio que tenemos. Dice, dice Ana Belén Díaz 30. ¿Por qué usan el símbolo Illuminati del logo? Wow,
1: esa es una historia que <risa> creo logo? que le podríamos dedicar otro, otro tiempo, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Por qué utilizamos el símbolo pues, Illuminati del logo,
2: Pues... Es lo que te digo, o sea, para unos ese símbolo puede ser Illuminati, para otros puede ser otra cosa. Es el ojo
0: de Horus que representa pues, todas las adversidades que tuvo que pasar Horus para volver a reinar, para volver a ser... Eh, el que en, que en realidad tuvo que haber sido desde el principio, ¿no? Todas estas adversidades, ya casi, casi hasta que, que se muere, porque pues su tío le robó el trono, ¿no? Seth, después regresa y pelea y gana. Entonces, Horus, pues es un ordenado: Horus es un iniciado que sale de todos, de sus lugares más oscuros, que pisa fondo, vuelve a salir y vuelve a reinar y vuelve a tener éxito, y eso representa el ojo de Horus, que los Illuminati lo hayan agarrado. Para ponerlo en el símbolo de ahí en el dólar claro. de, de en el es,
1: es un, de un dólar, un, ¿no? Es el símbolo del el, un, un símbolo guillote. que el ojo que todo lo ve, ¿no? El ojo que es todo lo ve. Un símbolo de suerte. Es un
0: símbolo de poder. de
1: buena es, es un símbolo. de ahí te cae. A los más. Y recuerden.
0: Tescae, y recuerden que siempre los estamos viendo. Dice Yang mi basta. Y se ríe del video de Taylor Swift de mensajes subliminales. Ya les dijimos. No le tomen tanta importancia. Eh, disfruten
1: la
2: música eh, al final. Eh, Taylor Swift es una, una teoría de conspiración de Taylor Swift. Ahorita que estábamos hablando del Super Bowl. Estaba leyendo cómo... O sea, los Chiefs, que es donde está el novio de Taylor Swift, este, el último juego lo ganaron así como... dudosamente, ¿no? Okay. Entonces, la teoría que estaban poniendo varias personas ahí en, en Twitter y en Internet, etcétera, era que... Estados Unidos iba a hacer ganar los Chips para que Taylor Swift tuviera un bebé de esta persona y los, los números de nuevos bebés en Estados Unidos aumentaran porque estaban bajando por primera vez en no sé cuánto tiempo, ¿no? O sea, que digo, es una reverenda, es un, es un salto muy, muy, muy grande, pero como si las personas eh, de todos los días, o sea, tenemos la facilidad de crear estas historias de la nada, imagínate los programadores que estén haciendo estos videojuegos que cuentan historias que están enrolados en un proceso creativo claro. que no van a, a, a aprovechar para ponerlo ¿no? claro.
0: Normi, a ver lee mensajes de los, de los ordenados Un papa es el representante de Dios en la tierra
2: ¿dónde dice y quién valida? en la biblia no dice ¿quién pregunta? Jorge de los reyes y
0: respondieron ¿no?
2: Satanás lo dice y la gente lo cree. Bueno, eso, o sea. Eh, eso yo creo que, que cada persona tendrá la libertad de, de decidir cómo se siente con, con él o los cultos que profesan.
0: No, no sabemos, o sea, el, si el Papa es el representante de Dios, obviamente. Sería del Dios cristiano solamente, ¿no? Porque, pues, todas estas representaciones de los diferentes dioses que tú puedes llegar a tener dentro de ti mismo, tus creencias, pues hay infinidad, ¿no? Pero, es, eh, es como yo, tú dices pues, que pues, hay pues, el,
2: el Pues el Papa de ahorita es un Papa muy polémico con los mismos cristianos. Okay. O sea, ha estado haciendo varias iniciativas y también se. Ahí hay, hay varias varios temas que están... Pues que mira, dice, la, dice
0: Santiago Herrera, a Benedicto lo renunciaron. Leer Fratelli Tutti di Bergoglio. ¿Sí? Sí, sí. ¿Será sí de de lo sí, que hablábamos no, no. en el, el capítulo pasado? ¿O sabemos que a Benedicto lo, uh -huh. lo renunciaron, lo obligaron. Está también esta película de Netflix, creo que es película de, la de la los dos papas. papas que también ahí te va diciendo por qué se tuvo que... Y pues, dice... Al final
2: es una lucha de poder,
1: ¿no?
0: Es una lucha del poder. Dice... Ana Belén, hagan un video sobre la Virgen de Guadalupe Sería genial Estaba
1: leyendo ese comentario, es muy interesante tema Me gusta la Virgen de Guadalupe Abordarlo, hay muchas teorías viendo... Acerca de la Virgen de Guadalupe Creo que sí podríamos sí.
0: A ver, dice Dice, soy Rob Reyes Muy entretenidos sus podcasts, los escucho más En formato audio, no tanto en Youtube Pero del primero que los escuché me gustaron mucho Ahora los escucho cuando salgo a caminar, gracias por su contenido, saludos desde Sonora, muchísimas gracias a toda la gente, siempre pónganos ahí, qué es lo que quieren que tomemos de temas, de qué quieren que platiquemos y de dónde nos están viendo, dice, cuando hay nuevo capítulo, recuerden los lunes, cada 15 días, los lunes a las 8 de la noche pueden encontrar un nuevo capítulo, dice Nora Moreno, los está esperando chicos, de verdad que... Qué curada que ya tiene nuevo capítulo. Saludos desde San Diego, California. Soy su fans. Hace muy poquito que los encontré y me encanta su contenido. Que tengan un buen 2024. Gracias por ayudarnos a despertar. Espero ser pronto una ordenada más en su comunidad. Nora Moreno, ya eres una ordenada más en nuestra comunidad. Bienvenida a la Orden de la Noche. Darío Boser, abren sobre el origen de los algoritmos. El libro de Nock. Mucha salud, no nos dejen de subir. Está ya habíamos hablado del libro de Nock. Del ¿no? libro de
2: Nock que hablamos hace, hace rato,
0: poquito. De lo de la hermandad de la serpiente y todo sí, eso, ¿o de... no?
2: Cuando hablamos un poquito de los Anunnakis. De los Anunnakis. Esto, Pero, por ahí ¿pero lo el libro de
0: Nock no tiene nada que ver con eso, de los registros sí. sumarios. De, sí, sí. ¿Es claro. ese, ¿Ese es el sí, libro de sí, Enoch? Sí,
2: sí. ¿O no? no, o sea, el libro de, de Nock es donde te habla de los Elohim, o sea... No hemos hablado
0: entonces del libro de Nock. Así a fondo. Sí, hemos
2: hablado, pero. O sea, es lo de los Es eso. Sí.
0: Ok. Dice: ¿Dónde andan? Queremos nuevo podcast. Xquina Serpent. Dice, un canal genial, muy lindo, en el video de Medicina Ancestral, Ayahuasca y Bufo Alvarios, dice Juan Carlos Fuentes. Cristian Leal, amigos ordenados, saludos desde Colombia. quisiera saber más de las drogas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, como la Pervitin.
2: Pues, pulada metanfetamina.
0: Eso fue lo que utilizaron... Y la
2: siguen utilizando mucho. Hay
0: una serie muy buena de que el es el la, la, y... la de la Segunda Guerra Mundial a color y todo eso que <risa> habla de todo esto que pues Adolfo utilizaba para poder mantenerse el día a día. Pues, en realidad, sí estaba muy elevado. O sea, sí, uh -huh. sí lo mantenían muy Pero elevado. Tenía muchos dolores el también. Normio, el dolores la de la sigue espalda.
1: utilizando con otros fines. En, y no, en ahorita te Y el
0: pervitín lo encontraban en eran como le daban estos kits de supervivencia a los soldados y no sé si los hayas visto hay canales de YouTube ahorita muy famosos que todavía se encuentran en este tipo de kits y los abren y hay unos que hasta prueban la comida de 1960 che, y hay gente hecho. que prueba licor de los 50 okay. cigarros de los 20 si ¿Sí los ya han a ver esos sí, canales sí, ¿no? sí, sí. bueno hay unos que tienen todavía en el kit el pervitín que le daban a los soldados para que se lo tomaran para como que se lo que...
2: despiertos
0: sí pero también ya se lo había un kit que le llamaban como el, el último kit ya te vas a morir tómate esto y muere feliz <ríe>
1: 7, ¿no? La pastilla de... <ríe> la pastillita. Al final. Aniquiladora. Tonta, chao.
0: Sí. Pero sería un buen tema. Pues, ordenados, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gran capítulo. Recuerden ponernos ahí en los comentarios de dónde quieren que... ¿Qué temas quieren que tomemos? Pónganos en los capítulos Este, dónde nos están viendo. Algo que le quieran decir a los ordenados, a la comunidad. Antes de ordenados,
1: irnos. muchas gracias por siempre ser muy atentos en sus comentarios. Que se la pasen jugando videojuegos, que no jueguen, sí, no. ¿qué quieres decirles? O sea, Tengan cuidado con los videojuegos, <risa> <risa> hay, no. hay mucho que aprender todavía. Gracias. y Gracias por su tiempo y que se mantengan curiosos.
0: Se mantengan curiosos, recuerden la verdad está allá afuera, nosotros no somos eruditos de nada. Y pues duerman, somos, si somos, es, curiosillos nomás. somos curiosos. Duerman si es que pueden, nos vemos en el próximo gracias, capítulo.
1: Gracias ordenados. La orden de la noche.